0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Finde deine Heimat. Ich bin Franzi und freue mich mal wieder sehr, dass du mit dabei bist. Und diese Woche wird es um ein Thema gehen, ähm, dem viele, mich inbegriffen, auch ganz gerne aus dem Weg gehen. Ein Thema, bei dem man schnell in die Ablenkung geht, schnell etwas anderes macht, etwas anderes tut, an etwas anderes denken möchte. Nämlich das Thema Angst. Und jetzt ist es natürlich im ersten Moment vielleicht auch gar nicht so schön, sich einen Podcast anzuhören, wo es um das Thema Angst geht, unseren Ängsten einen Raum zu geben. Aber natürlich kann auch nur durch Angst auch eine Heilung passieren, wenn wir durch diese Angst durchgehen. Und auch Angst trifft natürlich wieder sehr, sehr viele in unserer Lebensbereiche. Und ich denke, jeder hat als Kind das erste Mal gespürt, was es heißt, Angst zu haben. Vielleicht, wenn du nachts alleine mal aufgewacht bist als Kind und es war dunkel und es war keiner da. Oder generell, wenn die Mama mal weg war, der Papa mal weg war. Ich glaube, jedes Kind hat irgendwas, wovor es Angst hat. Und manchmal ist es auch so, dass durch Ängste, die als Kind auftreten, auch noch später Ängste einfach bleiben. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass irgendwie die Eltern oder sonst wer irgendwas falsch gemacht hat, sondern das sind einfach Dinge, die aufgrund von Erfahrungen sich da einfach manifestieren in uns. Und deswegen ist das mit der Angst natürlich auch so eine Sache. Im Erwachsenenalter ist es dann, ich denke, je nachdem, in welchem Alter des Erwachsenenalters, es ist oft so, dass finanzielle Ängste vielleicht gerade unser Thema sind oder auch Verlustängste im Sinne von, man wird älter und weiß, ähm, man wird einen geliebten Menschen verlieren. Ähm, ja Und gerade in Zeiten von Corona, in denen wir uns aktuell befinden, ist, glaube ich, die Angst gegenwärtig, wie... Schon lange nicht mehr, also zumindest gegenwärtig für die breite Masse der Bevölkerung. Ansonsten hat man ja Angst immer schnell durch Freizeitaktivitäten oder sonstiges auch verdrängen können, da schnell eben in den Prozess gehen können, dass die Angst gar keinen Raum findet. Jetzt hat sich natürlich vieles geändert, es wurde vieles ähm, ja, durch den Lockdown auch einfach eingeschränkt und so war plötzlich viel mehr Platz. Und so vielleicht auch viel mehr Platz für Angst. Und da kann ich euch kurz erzählen, wie es mir ging oder wie es mir aktuell geht. Ähm, mit Yoga-Studio und Beratungspraxis äh, bin ich natürlich selbstständig. Wie viele von euch wissen, auch nicht ganz, sondern nur zur Hälfte, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe ja noch eine Teilzeitbeschäftigung. Das heißt, ich bin nicht völlig mittellos. Aber trotzdem ist es natürlich auch da so, wenn jetzt über Monate ähm, das Yoga-Studio leer bleibt, dass natürlich dann auch hier Ängste kommen, angstvolle Tage kommen. Und am Anfang von Corona war es immer noch so ein bisschen wie Pause, so ein bisschen wie Zwangsurlaub. Ich wusste, es ist bald Ostern und ähm, da wir sowieso... Das ganze Kursprogramm anders gelaufen, nach Ostern wenn wir eigentlich im Urlaub gewesen. Haben noch gedacht, ah naja, also so bis Ende März, Anfang April wird das Ganze schon wieder so sein, seinen Raum einnehmen und wieder ja, Yoga in irgendeiner Form möglich sein. Und dann kam es anders. Und natürlich bin ich auch im Austausch mit, mit Kolleginnen, ähm, die selbst auch Studios haben oder ähm, unterrichten. Oder auch anderen Selbstständigen in meinem Freundeskreis. Und jedem von uns ging's und geht's, glaube ich, so. Es sind immer gute Tage dabei und es sind schlechte Tage dabei. Ja, und plötzlich hat auch bei mir die Angst mal wieder einen Raum gefunden. einen Raum ähm, darüber, wie es weitergehen soll. Ähm, darüber, wie es mit dem Studio weitergehen soll. Habe ich einen Plan B, was ich mache, wenn das Studio in dem Maße nicht mehr weiterlaufen kann? Was mache ich dann? Ähm ja, generell, wie, wie wird es weitergehen? Jetzt ist etwas möglich geworden mit den, mit den Outdoor-Kursen, mit vier Teilnehmern. Aber trotzdem ist es nicht dasselbe und ich freue mich wieder Yoga zu unterrichten und gleichzeitig ist es aber ein ultra wehmütiges Gefühl, es fühlt sich irgendwie so unecht an, so, hm. jetzt mach mal das halt so, hat aber irgendwie gar nichts mit dem zu tun, wie ich normalerweise Yoga gern unterrichte, ähm, mit mehr persönlicher Nähe irgendwie, auch mit mehr, ja, Herzblut, was einfach durch die Räumlichkeiten auch da ist, das ist eben jetzt alles so ein bisschen, man weiß nicht so recht, und, Natürlich auch die Überlegung und die Frage, okay, also ewig bleibt das Wetter nicht gut und wie geht es dann im Laufe des Sommers weiter oder eben muss ich mich aus dem Yoga wieder ein Stück weit zurückziehen und mehr in andere Richtungen gehen, sprich in meine andere Tätigkeit. Ähm ja, es ist echt, es ist wirklich schwierig, ähm, aber natürlich... Es gibt einige Yogis, die sagen ja, sie unterrichten generell nur auf Spendenbasis, weil Yoga eigentlich ähm, nichts sein sollte, mit was man einen betriebswirtschaftlichen Gewinn ähm, erzielen sollte. Finde ich in Deutschland relativ schwierig, äh, nachdem ich natürlich eben auch äh, einen Teil meines Lebensunterhaltes ähm, damit bestreite. Und natürlich manche Dinge ein paar Monate gehen, aber halt auch nicht ewig. Tja, wie gesagt, die Angst die Angst vor dem Ungewissen, die Angst davor, was, was, was der nächste Schritt ist, was man tun kann, was man tun sollte, aber natürlich eben die Angst vor dem Ungewissen, weil einfach keiner weiß, wie, wann und wo es sein wird. Und ja, Angst ist ein beklemmendes Gefühl und trotzdem tut es gut, da durchzugehen, sich wirklich auch mal aufzuschreiben, vielleicht wie man sich aufstellen möchte und nicht die Hoffnung zu verlieren, dass auch wieder bessere Tage kommen, dass alles seinen Sinn hat, warum es jetzt so ist, wie es ist. Ähm ja. Dass das Universum einen Plan verfolgt mit dem, was es da gerade mit mir vorhat. Aber auch das ist natürlich was, die Angst ist da und dieses Gefühl der Angst ist auch da. Und lässt einen natürlich kleiner wirken, macht einen innerlich kleiner, schafft es auch nicht immer, einen aus der schlechten Laune rauszuholen, sondern dann sind nur mal Stunden dabei, einen Tag, Tage, wie auch immer, an denen es einfach nicht so gut ist. Und ich denke, jeder kennt es, vielleicht mal irgendwo in der Angst, ein Stück gefangen zu sein. Jeder hat seine eigenen Wege, da rauszukommen, durcharbeiten, ist natürlich die beste äh, Variante und deswegen ist es eben das Thema Angst ähm, auch mein Thema für diese Woche und Gemeinschaft im Yoga kann Angst verringern, reden natürlich, darüber sprechen ähm, ist die beste Möglichkeit. Aber natürlich auch nur dann, wenn ich selber für mich durch diese Angst gegangen bin und mir selber darüber im Klaren bin, was es mit mir macht und was ich dagegen tun kann, um der Angst nicht zu viel Raum zu geben, sie da sein zu lassen, aber nicht daran kaputt zu gehen. Und ich möchte euch jetzt nicht einladen, <lacht> in ein persönliches Angstthema von euch zu gehen, aber vielleicht hast du eine Situation oder eine Angst, die du bereits bewältigen konntest. Und da immer wieder in Strategien zu gehen und im Yoga etwas für die innere Stärke zu tun, um angstvollen Situationen besser entgegentreten zu können. Nicht um sie wegzuschieben, sondern um besser durch sie durchgehen zu können, weil du einfach in deiner Stärke bist. Und das ist das, wobei Yoga uns natürlich wieder mal sehr gut unterstützen kann und ich freue mich über jeden, den ich in, der, in dieser Woche auf der Matte sehe, ähm, draußen, auf der Dachterrasse. Jeden, der zur Beratung kommt und wünsche euch eine wenig angstvolle Zeit. Bis nächste Woche. Macht's gut. Namaste, eure Franzi.